0: Dieses Jahr haben meine Frau und ich unseren 24. Hochzeitstag gefeiert. Das ist schon eine Leistung, wie ich finde. Jawohl! Ja, ich finde auch. Und wie jedes Jahr... Okay, sind wir dann ähm, essen gegangen, aber dieses habe ich etwas gemacht, was ich bisher noch nie gemacht habe, noch nie. Ich habe vorher in diesem Restaurant angerufen und habe gesagt, ja, wir feiern da unseren Hochzeitstag, bitte können Sie da einen schönen Tisch herrichten, so ein bisschen romantisch und ich zahle das auch alles, aber das soll richtig schön sein. Und dann sind wir da hingekommen zu diesem Restaurant. Das war direkt am Bodensee natürlich, wie es gehört. Hier, ähm, da war der Sandstrand und dann war da die Wiese. Und auf dieser Wiese waren da so vier Reihen mit, mit äh, Tischen und ähm, Stühlen, wo dann die Menschen saßen. War natürlich alles voll, alles voll. Und ich komme da hin und sage, ähm, ja, wir haben reserviert. Ah ja, stimmt, Blessing, da war was. Ähm, und ich schaue mich um und denke, wo ist jetzt dieser besondere Tisch, den ich bestellt habe, den die mir zugesagt haben? Und dann sage ich, ja, ich habe dann auch mal nur angerufen und wollte so einen besonderen Tisch haben. Ah ja, stimmt. Ah, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Und zwar alles voll. Gell? In der ganzen ersten Reihe, zweite, dritte Reihe saßen alles voller Leute. Dann nimmt der Kellner einfach so einen Tisch, hebt ihn hoch und läuft durch alle ganz vor und stellt ihn direkt vorne hin. Direkt an See. Und dann saßen wir sozusagen in der allerersten Reihe. Und ich sehe, wie die... Dame und der Herr, der und der, vor die wir da ja kamen, die ja bisher die erste Reihe hatten, so große Augen kriegen und uns anschauen. Und in dem Moment war mir das so peinlich. Gell? Und dann habe ich gedacht, oh, hätte ich nur nichts gesagt. Vierte Reihe wäre doch auch okay gewesen, das hätte schon gepasst. Und dann ging so ein innerer Kampf los. Und ich dachte, aber eigentlich meine Frau ist es schon wert. Und dann habe ich überlegt, ich kenne auch ein paar Leute, die würden da ganz anders jetzt dran gehen. Und das hat mir dann geholfen ich dachte, die würden sagen, das steht mir zu, das habe ich bestellt, das ist mein Recht, ich setze mich jetzt da hin, wenn es nicht passt, soll sich beim Kellner beschweren. Da dachte ich, so mache ich es jetzt auch. Und dann hatten wir einen richtig schönen, romantischen Abend. Das war für mich eine gute Lektion, da habe ich mich selber ein bisschen besser kennengelernt. Jetzt bin ich ja so in der Lebensmitte anbelangt, vielleicht wahrscheinlich sogar schon ein bisschen drüber raus. Und da lese ich gerade verschiedene Bücher ähm, und ich lese gerade ein Buch, das ist jetzt nicht so tiefgehend, aber witzig. Und das hat den Titel, die dünnen Jahre sind vorbei. Gell, das passt ziemlich gut. Und der, <lacht> der hat so die Theorie, der, oder der bezieht sich so auf so eine psychologische Theorie, in der er sagt, es gibt Gebermenschen und es gibt Nehmermenschen. Ich habe dann jetzt herausgefunden, es gibt auch noch die Tauscher, aber bleiben wir mal bei Gebermenschen. Und Nehmermenschen, so rum. Es gibt die Gebermenschen und die Nehmermenschen. Das sind zwei ganz fundamental unterschiedliche Zugänge zum Leben und ganz unterschiedliche Arten, wie man Beziehungen lebt und wie man das Leben gestaltet. Die Gebermenschen, die Gebermenschen, die sind in der Regel bei anderen. Also die fragen bei jeder Aktivität, bei allem, was sie tun, ja, was denken die anderen darüber? Ist es okay, wenn ich das jetzt mache? Ist es in Ordnung? Wie, 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 was macht es mit unseren Beziehungen? Was macht es jetzt mit dem Paar? Vielleicht haben die ja goldene Hochzeit und wir haben ja gerade mal unseren 24. Hochzeitstag. Darf ich das? Ist das in Ordnung? Wie bringen wir die Sache wieder ins Lot? Das wären so die Gebermenschen. Denen gegenüber, da stehen die Nebenmenschen. Die funktionieren komplett anders. Die haben eigentlich nur eine Frage. Was ist mein Recht? Was steht mir zu? Und wie bekomme ich mein Recht? Und wie bekomme ich, was mir zusteht und mehr? Das ist ja auch eine legitime Frage. Was steht mir zu? Und wie bekomme ich, was mir zusteht und mehr? Kann man jetzt hier, das zeigt sich überall, gell? kann man jetzt nur mal schauen, wer wo parkt zum Beispiel für den Gottesdienst. Sagt man, Oh, ich komme lieber ein bisschen früher und parke ein bisschen weiter weg, sodass alle anderen dann noch, die später kommen, dann auch noch einen Platz finden, dass es für alle in Ordnung ist. Oder nicht. ich gehe hier in den Gottesdienst. Da ist ein Parkplatz frei, direkt vor der Tür oder im Windfang. Ähm, da fahre ich rein. Wenn da, wenn da sonst keiner reinsteht, selber schuld. Das ist genau wie gemacht, wie gebaut für mich. Gell? Ist jetzt ein bisschen übertrieben, soll jetzt sich auch hier niemand angegriffen fühlen. Gell? Aber jeder mal halt drüber nachdenken, bin ich eher so ein Gebermensch oder eher ein Nehmermensch? Natürlich gibt es ja da auch Rollen, da gibt es Rollen, da gibt es Mischung, das ist alles nicht so ganz klar. Aber mir geht so, mir hat es wie geholfen, mir einen neuen Zugang gegeben zu biblischen Geschichten. Jetzt ist das Problem bei dieser ganzen Sache mit den Geber- und Nehmermenschen, dass ja die Nehmermenschen in unserer Gesellschaft und in unserer Kirche noch viel mehr einen furchtbar schlechten Ruf haben. Wer will schon so, ein, so einer sein, der immer nur an sich denkt und fragt, was ist mein Recht und was steht mir zu? Also Wenn wir es sind, dann geht man es nicht zu. Und, ähm, weil Das ist uns unangenehm, das ist uns peinlich. Das ist, entspricht nicht unserem Ideal von Christsein oder von, von Menschsein und noch viel weniger von Christsein. Ich habe ja mal eine, eine Nachrichtenmeldung dabei. Könnt ihr euch mal anschauen. Dennis, gibt schon mir die mal? Und die verrät richtig viel. 400.000 Euro Bonus waren für ihn inakzeptabel. Banker klagt wegen zu schlechter Bezahlung. Ein Banker sollte nur noch 400.000 Euro Bonus pro Jahr erhalten. Das wollte der Italiener nicht hinnehmen. Er zog gegen seinen Arbeitgeber vor Gericht. Warum schafft so eine Meldung überhaupt, überhaupt in die Nachrichten? Ja, das ist doch einfach so ein ganz normaler. Da verdient einer, findet, da verdient einer zu wenig. Ähm, wo, ist, wo ist das Problem? Das muss der jetzt halt regeln. Aber für alle Geber und für unsere Geberkultur, da löst es hier was aus. 400.000 Euro Bonus zusätzlich zu seinem Gehalt. Da fragen wir, ja, ist das, das müsste doch eigentlich, darf man selber so viel verdienen und was ist mit den anderen und das wäre doch auch gut für die anderen. Jetzt aus Nehmerperspektive ist das völlig unproblematisch. Man hat was abgemacht, offensichtlich, und der Arbeitgeber hat sich hier nicht an die Abmachung gehalten. Und der klagt das jetzt ein. Wo wo ist das Problem dabei, wenn man das abmacht? Selber schuld, Wenn wenn das die Vereinbarung ist. Ja, dann hat er doch ein Recht dazu, das einzuklagen. Und wir sehen hier schon die ganze Spannung, in der wir befinden, in der wir uns da befinden und vor allem diese Wertungen, die wir da vornehmen. Interessant ist, Dennis, du darfst den Banker wieder ins Nirvana schieben. Danke. Interessant ist, dass wir viel werten an der Stelle. Zumindest nehme ich das so wahr. Aber die Bibel. Die wertet da weniger, die hat da einen ganz anderen Zugang. Und das hat mich total geflasht, als ich mich mit dem Thema dann intensiver auseinandergesetzt habe. Und ich habe heute zwei biblische Geschichten dabei von Gebern und Nehmern. Zwei. Beides Mal geht es ums Erben, das ist interessant. Jeder, der schon mal in einer Erbsituation war, hat das vielleicht auch erlebt. Da zeigt sich dann unter den Geschwistern, wer der Geber ist und wer der Nehmer ist. Und in der Bibel ist es genauso. Eine Geschichte, die erzählt Jesus und eine andere, die schauen wir uns dann noch intensiver an, die ist uralt, ganz, ganz, ganz in den Anfängen der Geschichte der Menschen mit Gott. Gehen wir erst in die Geschichte, die Jesus erzählt, Lukas 15, Berühmt, berühmte, ganz großartige Geschichte. Und die geht so los, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Das sagt, Das erzählt Jesus ganz schlicht in zwei Sätzen, sagt er so viel. Ich finde, das ist die Nehmergeschichte geschichte schlechthin. Also der fragt, fragt nicht, wie ist die Situation, weil wie geht es meinem Vater, sondern was ist mein Recht, wie bekomme ich mein Recht, was steht mir zu, wie bekomme ich, was mir zusteht. Haja, ich meine, Das Erbe kriege ich ja sowieso, der stirbt ja sowieso irgendwann, also steht es mir zu, dann probiere ich doch aus, ob ich es nicht gleich haben kann. Gib mir mein Erbe, gib mir das, was mir zusteht. Ich will mein Recht, ich will das haben. Und der Vater, der macht da mit, das wäre dann der nächste Vers, da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Das ist Nehmerleben pur. Wie bekomme ich mein Recht, wie bekomme ich das, was mir zusteht? Wie kann ich jetzt das leben, was ich jetzt leben möchte? Der lebt sich da völlig aus über den anderen Bruder, ob der ein Geber ist, da müssen wir nachher noch nachdenken. Hier haben wir jetzt mal den einen Bruder, der ein absoluter Nehmer ist, der sich nimmt, was ihm zusteht oder was er denkt, was ihm zusteht. Die andere Geschichte, die wir uns heute auch noch anschauen, wieder ein Brüderpaar, wieder geht es ums Erben, aber jetzt gehen wir noch viel, viel, viel weiter zurück in die Zeit. Jetzt waren wir, haben wir gerade mal knappe 2000 Jahre in die Zeit von Jesus gesprungen, da haben wir eine Erbssituation, die schon recht gut auch zu dem passt, wie es bei uns heute ist. Jetzt gehen wir in die Zeit der Patriarchen, also diese alten bärtigen Männer. Der erste davon, der ist Abraham, dann kommt sein Sohn Isaac und Jakob. In diese Zeit gehen wir hinein, diese alten Vorväter des Glaubens, die so ganz intensiv mit Gott unterwegs waren, die sich von Gott haben rufen lassen, auszuziehen in ein neues Land. Der Isaac, so heißt der Sohn von Abraham, dem Glaubensvater, der wird auch Vater. Er bekommt Zwillinge, zwei Söhne, wieder zwei Söhne. Der Ältere heißt Esau, habe ich gesagt zwei Zwillinge? Nicht Zwillinge, so meine ich es. Also zwei Söhne, Zwillinge. Der Ältere, der heißt Esau und der Jüngere, der quasi direkt auch noch so durchschlupft, weil er die Hand noch an der Ferse des älteren Bruders hat, heißt ähm, Jakob. Das heißt so viel wie der Fersenhalter. Eigentlich also von Zwilling, Zwillingen wäre fast äh, übertrieben oder dass die da älter und jünger sind, sondern die gehen, der will da auch noch raus, aber er muss seinem Bruder den Vortritt lassen. Gefällt ihm offensichtlich nicht. Na, jedenfalls kommen die beiden auf die Welt und es zeigt sich, die sind unterschiedlicher, wie man unterschiedlich nicht sein könnte. Der Esau, das stellt sich raus, das ist so ein Outdoor-Person, der geht gerne raus, der geht gerne auf die Jagd, der ist voller Haare, gell, behaart, rote Haare, also sieht ein bisschen aus wie so ein Bär. Der Jakob, das ist ein bisschen ganz ein feinerer, zumindest von seiner Gestalt her, hat nicht so viele Haare, mehr der häusliche Typ. Und was man über den Jakob sagen kann, zweifellos, dieser Jakob ist auch ein Nehmer. Der Jakob ist ein Nehmer. Und es zeigt sich dann im Lauf der Geschichte sehr, sehr schnell. Als erstes ereignet sich die sogenannte Linsensuppenaffäre. Da passiert Folgendes, die beiden Söhne, die wachsen auf und ähm, Damals war es eben so, im Unterschied zu der Geschichte, die Jesus erzählt hat, dass das Erbe und der volle Segen des Vaters auf den ältesten Sohn übergeht. Gell? Der Älteste, der, der bekommt alles. Der kriegt alles und die Jüngeren, die müssen halt gucken, wo sie bleiben. Aber der Älteste bekommt alles und so ist es hier auch. Und dann ereignet sich diese Linsensuppenaffäre. Eines Tages, Jakob hatte gerade ein Linsengericht gekocht, also sagt er, der kocht auch gerne, gell? der steht offensichtlich gerne am Herd, Linsensuppe, vielleicht Linsenburger, ich weiß es nicht, irgendwas Rotes halt. Da kam Esau erschöpft von der Jagd nach Hause. Lass mich schnell etwas von der roten Mahlzeit da essen. Ich bin ganz erschöpft, rief er. Der ist so fertig. Der kann nicht mehr. Der kann einfach nicht mehr. Der ist durch und sagt, ich brauche unbedingt was zu essen. Und jetzt merkt der Jakob, er ist eben ein Nehmer, Ah, hier geht gerade ein Fenster auf für mich, gell? Hier gibt sich für mich eine Chance. Aus dieser Situation, da kann ich was machen, gell? Was ist mein Recht? Was steht mir zu? Was? Wie kann ich dazu kommen und noch mehr? Hier geht ein Fenster auf und ähm was man von dem Jakob sagen kann, er ist kaltblütig, absolut. Und er sagt zu seinem Bruder, nur wenn du mir dafür das Vorrecht überlässt, dass dir das dir als dem ältesten Sohn zusteht, forderte Jakob. Also er sagt, du hast Hunger, das ist schön, ich habe gekocht, das ist auch schön, du willst was essen, das will ich auch, dass du was essen kannst, aber ich habe da noch so eine klitzekleine Bedingung. Nämlich, dass du auf dein Erbrecht verzichtest, das dir als dem ältesten zusteht. Das ist so die Bedingung. Frech, dreist. Und was macht der Esau? Der hat so Hunger, ich kann das ja verstehen, bei Linsen nicht, aber grundsätzlich. Der hat so Hunger, der lässt sich drauf ein. Und verzichtet hier auf sein spirituelles und materielles Erbe. Wahrscheinlich denkt er, das zählt sowieso nicht. Nur damit er diese Linsensuppe essen kann. Muss man sich mal vorstellen. Ich würde mal sagen, das ist mindestens grenzwertig. Ich habe jetzt natürlich den Jakob äh, angerufen und gefragt, du sag mal, ähm, hast du da nicht ein schlechtes Gewissen, äh, wenn du ein Bruder da so über den Tisch sitzt? Und wisst ihr, was der Jakob zu mir gesagt hat? Der hat gesagt, das ist doch selber schuld, das ist doch dem sein Problem. Wenn der sich auf sowas einlässt, das ist doch nicht mein Problem. Da kann doch ich nichts dafür. Ja, das ist so eine typische Nehmerargumentation, gell? Also ich verkaufe jemandem was und wenn das halt nicht funktioniert, hätte es ja nicht kaufen müssen. Selber Schuld. Gell? So hat es mir gesagt, äh, hat mir auch eingeleuchtet. Ja, Irgendwie ist ja auch selber Schuld. Der Esau hätte sich ja nicht drauf einlassen müssen. Tut er aber. Naja, jedenfalls gibt es dann Dissonanzen. Kann man sich ja vorstellen, es kommt in der Familie nicht so gut und auch unter Geschwistern natürlich nicht. Man muss natürlich immer sagen, der Esau ist der Mann mit dem Bogen, der ist der Mann mit dem Schrotgewehr. Äh, der ist bewaffnet, da muss der Jakob dann trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Aber er kann halt auch nicht aus seiner Haut. Er ist eben ein Nehmer. er ist eben ein Nehmer. und von dem, von der Linsensuppenaffäre stolpert er dann direkt in die Ziegenfellaffäre. Gell? Folgende Situation: Der Isaac, also der der Vater ähm, von äh, Jakob und Esau, der ist inzwischen inzwischen steinalt, anders kann man es nicht sagen. Der ist bettlägerig, also er muss gepflegt werden, Pflegedienst kommt und so weiter. Der ist blind, er sieht nicht mehr. Ähm, der ist eigentlich, es geht dem Ende Und zwar in in großen Schritten. Und der Isaac weiß auch, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Und dann ähm, ruft er seinen Sohn, den Ältesten, den Esau. Das ist übrigens auch sein Lieblingssohn. Das ist in der Familie irgendwie extrem, diese Bevorzugung von einzelnen Söhnen. Und auch dieser Isaac äh, lebt es. Und er sagt: Ach, mein Sohn zum Esau, ich bin alt und weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Deshalb erfülle mir noch einen Wunsch. Nimm deinen Bogen und jage ein Stück Wild für mich. Du weißt ja, wie ich es gern habe. Bereite es mir so zu und bring es her. Also, mein Sohn, ich weiß nicht mehr, wie lange ich noch habe. Ich bin blind, ich liege auf dem Bett. Ich kann mich eigentlich kaum mehr bewegen. Aber mach mir doch noch mal ein Reh und mach mir noch mal dieses Reh-Ragout, das du so gut machst. Mach mir noch mal dieses Ragout. Und ich möchte davon essen... Damit ich mir dann, damit ich dir dann meinen Segen erteilen kann, bevor ich sterbe, das ist mein letzter Wunsch, das ist mein letzter Wille. Das ist der letzte Wunsch eines sterbenden Mannes an seinen Sohn. Geh noch mal, jage mir ein Wild, mach mir ein schönes Essen und dann werde ich dich segnen und dann werde ich dich, äh, dann werde ich sterben. Das ist sein letzter Wille. Und die letzte, der letzte Wille eines Sterbenden, zumindest habe ich das bisher so verstanden, ist was Heiliges. Gell? Das muss man ernst nehmen, respektieren. In der Familie wird dieses, dieser Wunsch nicht sonderlich ernst genommen, das kann man gleich schon sagen. Die Rebecca, die Frau ähm, von dem Isaac, die bekommt es mit und äh, sie drängt ihren, so, ihren Lieblingssohn, den Jakob, jetzt schnell zu handeln. Also der Esau, der zieht seine Franconia-Kleider an, gell, nimmt sein Schrotgewehr, macht sich da auf, äh, auf so einen Hochsitz im Wald. Ähm, und jetzt bricht Hektik aus in der Familie. Gell. Die Mutter, die holt sich so ein Ziegenböckle, äh, schlachtet es und beginnt es zu kochen. Und der Jakob, der zieht sich auch um. Der Esau hat nämlich mehrere Jagdgewänder äh, äh, und zieht sich auch nochmal so seine die Jagdtracht an, bindet sich Ziegenfelle um die Arme weil dann sein Bruder ist ja sehr behaart. Und dann lässt er sich mit dem von diesem Ziegengericht, das seine Mama gekocht hat für ihn, tritt er dann seinem Vater entgegen, geht sozusagen in dieses, in dieses Hospiz, in dieses Zimmer, in dem der sterbende Vater liegt. Und dann äh, passiert Folgendes. Jakob ging damit, also mit diesem Ziegengericht äh, keine Ahnung, was man da so macht, zu seinem Vater und begrüßte ihn. Isaac fragte, wer ist da? Esau oder Jakob? Das ist wahrscheinlich mit einer ganz schwachen, brüchigen Stimme. Esau oder Jakob? Also der ist schon nicht ganz sicher, mit wem er es da zu tun hat. Und Jakob sagt, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Also ganz klar, der lügt. Der lügt ganz frech. Ich bin Esau. Ich bin der Älteste hier. Gell? Ich bin der Älteste. Ich habe getan, worum du mich gebeten hast. Und jetzt komm, setz dich auf und iss. Wir haben es nämlich eilig in Klammer. Damit du mir nachher den Segen geben kannst. Wir wissen ja nicht, wann die Jagdsaison zu Ende ist. Gell? Das sagt er natürlich nicht. Also der lügt seinen Vater. Seinen sterbenden Vater. Der auf dem Sterbebett liegt. Der nicht mehr sehen kann. Der lügt den dreist an und sagt, ja, ich bin der Älteste und ich habe dir das getan, was du möchtest, hat er auch nicht, das ist ja die nächste Lüge und dann will er den auch noch berühren, weil der Vater schon irgendwie spürt in seiner Schwäche, irgendwas läuft da nicht rund aber dann spürt er genau diese Ziegenfälle und sagt, ja, du musst Esau sein und er segnet ihn. Er segnet ihn mit der vollen Wucht des Segens, den Gott dem Abraham geschenkt hat. Das ist auch ein mystisches Thema. Da da steckt natürlich viel drin. Das können wir jetzt nicht alles erklären. Aber er gibt ihm alles. Wohlstand und Nachkommen. Und alles, was er hat, legt er auf seinen Sohn. Und er meint, zwar Esau in Wahrheit ist, der Nehmer, der Nehmer Jakob. Der lässt sich segnen und dann verdrückt er sich sehr schnell, weil er weiß, die Zeit ist knapp. Der Esau kommt zurück von der Jagd und dann führt es zu einer, zu einer furchtbaren Szene. Der Esau kommt zu seinem Vater und der Vater, ähm, schwach und brüchig, realisiert, dass, der, dass er betrogen wurde. Und er zittert am ganzen Leib, er zittert am ganzen Leib und der Esau weint und schreit und sagt, Vater, Vater, hast du mir nicht noch irgend, irgendeinen Segen übrig, irgendwas? Ich habe noch gute Worte, aber ich habe keinen Segen mehr und ich kann den nicht mehr zurücknehmen. Der ist weg, der ist weg. Also eine furchtbare Szene, eine furchtbare Tragödie. Der Jakob, der nimmt, der Jakob, der nimmt alles, was er kriegen kann. Öffnet sich ihm ein Fenster, öffnet sich ihm eine Chance, was zu bekommen, was er denkt, was er möchte oder braucht, dann nimmt er das. Und der Esau, naja, der gibt Widerwillen hier an der Stelle. Ist ein Geber, Widerwillen. Das wird natürlich jetzt hochdramatisch. Der Esau, der sagt, okay, ich warte, bis der Vater tot ist. Lang geht es ja nicht mehr. Und dann werde ich meinen Bruder erschießen. Dann werde ich den töten. Das geht so nicht mehr. Das das halte ich nicht mehr aus. Er ist so gekränkt, so verletzt, ähm, ähm, so betrogen von seinem Bruder, dass er sagt, ich kann mit dem nicht mehr leben. Übrigens, wenn ich den dann töte, dann bekommt er... Ich, sowieso das ganze Erbe wieder macht ja auch irgendwie Sinn. Und so ähm, bleibt dem Jakob nichts anderes, als zu fliehen. Und zwar mit nichts, als mit einem Stock. Gell? Er wollte sich ja eigentlich alles nehmen, am Ende hat er nichts mehr als einen Stock. So sagt er selber später als alter Mann, ich hatte nur noch einen, meinen Stock. Gell? Und da sind wir doch irgendwie mitten im Leben. Gell? Da haben wir einen Geber und einen Nehmer, die beiden prallen aufeinander und ähm, das entsteht ein Riesenfrust, das entsteht eine Riesenkränkung. Jetzt erlebe ich, Gott sei Dank, solche ESAU-Affären nicht zu häufig. Aber doch immer wieder, gell? das kommt vor. Ich würde mich eher so als ein Geber sehen, oder, oder das erkläre ich nachher noch, ähm, sagen wir mal, ich bin ein Geber und da, das, da wird man halt ab und zu ausgenutzt, das passiert tatsächlich. Vor einigen Jahren, da hat unseren Sohn einen Fahrradunfall gehabt. Er, ist, er wollte die Straße überqueren mit dem Fahrrad, eine Erquerungshilfe und wurde dann von einer jungen Mutter mit Kindern, wurde er da irgendwie erfasst. Die ist, die ist auf ihn draufgefahren oder er in sie rein. Da kann man jetzt drüber diskutieren. War ein Mordsthema. Er musste dann ins Krankenhaus. Wir sind froh, dass nicht mehr passiert ist, aber es gab eben an dem Auto, an dem, an dem Pkw gab es halt durch das Fahrrad ein paar Schäden. Unserem Fahrrad ist nichts passiert, aber das, das Auto hatte halt ein paar Plastikschäden, ein paar hundert oder 1.000 Euro Schaden. Wir waren froh, nichts passiert. Wir haben die Sache eigentlich schon abgehakt. Und irgendwann kommt ein Brief vom, von einem Rechtsanwalt. Ähm, und der Mandant, das war dann der Ehemann dieser Fahrerin, der Halter des Fahrzeugs, er klagt diesen Schaden bei uns ein. Er will, der will da vor Gericht ziehen, dass äh, er das Geld bekommt für sein kaputtes Auto. Ich war so fassungslos. Dachte ja, hallo? Da fährt man ein 14-Jähriger über den Haufen und jetzt klagt man auch noch das ein, dass man den, die blöden VW-Teile, die sowieso überteuert sind, da noch bezahlt bekommt. Geht's eigentlich? Ich war so fassungslos. Gell? Aber ich glaube, das war ein bisschen so eine nehmer gebersituation der sagt, na ja, ich, ich versuch's wenigstens. Wahrscheinlich hat er auch noch eine Rechtsschutzversicherung. Für was braucht man eine Rechtsschutzversicherung? Damit man alles nehmen kann, was man irgendwie bekommen kann. Man kann ja mal wenigstens probieren. Gell? Alles nehmen. Das hat mich so viel... Kraft gekostet, dann auch noch da vor Gericht zu gehen. Ich dachte, ich kann den ESA verstehen, dass man da mal um sich schlagen will. Da muss ich mir jetzt da vor Gericht auch noch rumstreiten? Können wir nicht einfach miteinander reden? Da kommt einer und nimmt. Ich nehme, was mir zusteht. Das ist mein Recht und ich nehme das, wie es dir damit geht. Das spielt keine Rolle. Das hat mich schon gekränkt, das hat mich auch umgetrieben. Und trotzdem frage ich mich dann, wenn ich jetzt darüber nachdenke, bin ich wirklich ein Geber oder vielleicht einfach ein feiger Nehmer? Das kann ja auch sein. Gell? Einfach einer, der nicht den Mut hat, nicht den Schneid hat, nicht äh, ähm, die Kraft hat, die eigene Rechte einzufordern, das einzufordern, was ich denke, was mir zusteht. Gell? Vielleicht bin ich einfach nur feige und deshalb neidisch und ärgere ich mich über andere, die das so frech und so schamlos tun. Ich weiß nicht, wo du dich siehst. Eher Geber, eher Nehmer, eher feiger äh, äh, Nehmer und damit Geger, Geber. Die Geschichte geht weiter. Gell? Ähm, der Jakob muss fliehen, hat nur seinen Stock. Und da sehen wir übrigens auch das Problem am Nehmer-Sein. Gell? Das, Nehm, das Problem am Nehmersein ist, dass es einen sehr hohen Preis hat. Man macht sich nämlich äußerst schnell äußerst Unbeliebt, gell? Wer will so einen Kollegen? Wer will so einen Freund? Wer will so einen Mitarbeiter? Wer will so einen Angestellten? Wer will so jemanden im Hauskreis haben, der den eigenen Vater auf dem Sterbebett belügt? Wenn er zum Hauskreis, Hauskreis, ja, wenn es halt so wäre, wäre so, aber jetzt da dick, dick anfreunden, würde ich mich mit dem Jakob nicht wollen. Gell? Da weiß ich ja nie, was da kommt. Wenn da ein Moment aufgeht, wenn da für den eine Tür aufgeht, dann schlägt er zu, gell? dann nimmt er sich was. Ich weiß ja nie, was da alles noch passiert, gell? der wird mich doch auch über die Klinge springen lassen, so wie er hat alle seinen Bruder und seinen Vater über die Klinge springen lassen, damit er selber bekommt, was er denkt, was er braucht oder was ihm zusteht. Tatsächlich haben Geber erwiesenermaßen mehr Lebensqualität, weil sie mehr Freunde haben, weil sie bessere Beziehungen leben, weil sie mehr kooperieren, weil sie empathischer sind und mehr bei anderen sind. Der Jakob muss fliehen, aber das Erstaunliche ist, In seiner Flucht, alleine, nur mit seinem Stock, hat er nichts dabei. Aber Gott, Gott ist ihm treu und Gott steht ihm zur Seite. Bindet sich Gott an den Segen, mag Gott den Jakob. Hat er eine besondere Liebe für den? Ich weiß es nicht. Ist es beides? Ich bin überfordert, diese Frage zu beantworten. Ist es, weil in mir sträubt sich was da, so ein magisches Ding draus zu machen, dass dieser Segen etwas wäre, das man wie hat. Und Gott folgt dann diesem, diesem Ding. Aber irgendwie passiert es schon. Gleichzeitig mag er ihn offensichtlich auch sehr, diesen Jakob. Wendet sich ihm zu und es geht nicht lange. Gell? Mitten auf der Flucht hat er schon Visionen und Träume und Leitern und Engel und was der alles sieht. Also Gott gibt ihm seine volle Zuwendung. Und Gott sagt ihm, ich bin bei dir, ich bleibe bei dir, ich bin dir treu. Und er bestätigt diesen Segen auf zigfache Art und Weise. Ist auch ein schöner Trost, ist ein schöner Trost für alle, die sich vielleicht auch vorkommen wie jemand, der sich den Segen Gottes erschlichen hat. Wie jemand sagt, eigentlich wollte ich mit Gott nichts zu tun haben, ich wollte nur die Frau, die es da in der Gemeinde gab. Das habe ich als gesamte Paket mitgenommen. Ist das okay für Gott? Ist es okay, wenn ich da mit so unlauteren Motiven mich, zu, mich an, ihn, ähm, an ihn wende? Ein anderer sagt, ja, ich, ich hatte Angst davor, in die Hölle zu kommen. Ich habe halt irgendwie ein Ja zu Gott gefunden, weil ich in den Himmel wollte. Ich kann nicht sagen, dass ich Gott irgendwie geliebt habe, aber da ist was draus gewachsen. Hey, Gott, für Gott ist das voll in Ordnung. Die Motive, der Weg, die Reise zu ihm, so wie es jetzt bei Jakob ist, ist offensichtlich nicht das Problem. Das Resultat Tat zählt, dass jemand bei ihm landet. Und so war es beim Jakob und ich denke, das gilt für alle, auch für unsere krummen Wege. Die disqualifizieren uns nicht bei Gott, die disqualifizieren uns nicht, Kinder Gottes zu sein. Ja, der Jakob Jakob flieht und er weiß nicht so richtig, wo er hin soll und da fällt ihm ein, er hat ja noch einen Onkel, der hat da so ein kleines Viehzuchtunternehmen ähm, und so eine Firma, da könnte er hin und könnte bei diesem Onkel arbeiten und genau so macht er es, geht dann zu seinem Onkel, der Laban, so heißt der Mann, äh, Bruder von seiner Mutter und beginnt dort zu arbeiten und wie er dort am Arbeiten ist, stellt er fest, dass der ja nicht nur ähm, viele Tiere hat, sondern der hat auch noch zwei ganz interessante Töchter, eigentlich nur eine ist interessant Aber die andere, der muss er sich auch auseinandersetzen. Folgendes passiert, ähm, das lesen wir dann im nächsten ähm, Abschnitt. Laban hatte zwei Töchter, die ältere hieß Lea und ihre jüngere Schwester Rahel. Rahel aber war eine sehr schöne Frau. Und über die Lea wird gesagt, dass sie nicht so ganz so schön war. Jakob hatte sich in sie verliebt. Okay, jetzt haben wir hier natürlich das Problem, das ist ja seine Cousine. Auch das ist ein Thema, das lassen wir mal wieder beiseite. Ist mir übrigens hier wieder begegnet, als unsere arabischen Flüchtlinge hier waren, diese Idee, dass man immer in der Familie auch heiratet. Das ist da ganz normal. Damals war das offensichtlich auch normal, weil in der Familie wusste man, was man kriegt und vor allem, welcher Glaube man kriegt, dass da kein, nichts Heidnisches irgendwie reinkommt. Also da, da war kein Problem drin, dass der sich verliebt in diese, äh, in diese Rahel. Das war damals kein moralisches Problem oder keine Schwierigkeit. Da war keine Spannung, so wie, wie sie jetzt heute vielleicht bei uns entsteht. Also der Jakob ist verliebt und er schafft da dann da bei seinem Onkel, da in diesem Unternehmen, guckt dann nach den Tieren und macht und tut. Und der Laban, der spürt, dass äh, auf dem Jakob irgendwie eine besondere, ein besonderer Segen liegt. Die, die, die Arbeit gelingt ihm gut und irgendwann geht er zu ihm hin. Und da stehen die beiden dann, dann so, in so einem Viehgatter und der fragt ihn, du sag mal, ähm, was willst du eigentlich für diese Arbeit? Was kann ich dir geben? Gell? Der Laban, so ganz selbstlos wie er ist. Was kann ich dir geben für deinen Einsatz? Und der äh, Jakob sagt... Ähm, Schlägt er dann vor, sieben Jahre würde ich mal bei dir arbeiten, wenn du mir Reil gibst. Andere Zeit, gell? Damals hat man da noch geschachert und um die Frauen, also bitte wirklich eine ganz andere Zeit. Allerdings, sieben Jahresgehälter finde ich jetzt gar nicht mal so wenig, ähm, die er da äh, einsetzt, die er da anbietet. Gell? Sieben Jahre würde ich arbeiten, ähm, kostenlos, bekomme dafür die Reil. Dann sagt der Laban, einverstanden. Und da am da geben sie sich noch die Hand, schauen sich die in die Augen, Und die Arbeit beginnt. Und so arbeitet der Jakob sieben Jahre. Und dann im Vers 20 geht es gerade schon weiter im nächsten Vers. Da lesen wir dann, dass die sieben Jahre wie im Flug vergehen. Dennis, gib schon mal die nächste Folie, bitte. Die sieben Jahre, die er für Rachel arbeiten musste, vergingen für Jakob wie im Flug. So groß war seine Liebe zu ihr. Was? Das geht rum wie nix, gell? Der schafft und schafft. Weihnachten, Ostern, Weihnachten, Ostern, Weihnachten. Und wahrscheinlich, wenn es mühsam ist oder zäh, dann stellt er sich vor, wie das mal sein wird, wenn sie gemeinsam Familie sind, wenn sie Kinder haben, wenn sie miteinander Kaffee trinken, wenn er vom Feierabend zu seiner Frau äh, gehen kann und so weiter. Also das trägt ihn durch. Und er fliegt da durch die sieben Jahre durch und... Ähm, Landet dann endlich am Hochzeitstag und sein Onkel hier, der große Unternehmer, der große Gastgeber, äh, lädt alle Leute des Ortes zu einer großen Hochzeitsfeier ein. Am Abend, als es dunkel war, brachte er aber nicht Rahel, sondern Lea zu Jakob und er, also der Jakob, schlief mit ihr. Also der bekommt in der Hochzeitsnacht die falsche Frau Untergejubelt. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist jetzt die Brautschleier-Affäre. Ich nehme an, dass der Laban den abgefüllt hat. Das wäre jetzt mal so meine ganz profane Erklärung, für das, dass er das nicht vorher gemerkt hat. Wie auch immer, das sind natürlich alles mystische Geschichten irgendwie und da muss man nicht auch in, in, in tausend Details reingehen. Am Ende ist eins klar. Am nächsten Morgen entdeckte Jakob entsetzt, entsetzt, dass Lea neben ihm lag. Sieben Jahre Arbeit. Und dann muss man aufwachen und blickt in die Augen der falschen Frau. Das ist schon hart, also finde ich jetzt. Ähm, und er macht natürlich einen Riesenwind dann. Gell? Er rast zu dem Laban, wahrscheinlich noch in, in der Unterhose und schreit da rum und tobt und sagt, das geht ja gar nicht. Äh, und der Laban sagt zu ihm, du, ähm, das ist halt bei uns so üblich. Man muss immer erst die Ältere hergeben und dann kommt die Jüngere. Aber ich habe einen Vorschlag, sagt der Laban, ich habe eine Idee. Wenn du noch mal sieben Jahre arbeitest, bekommst du die noch dazu, die Reihe, und zwar nach der Hochzeitsreise. Das ist wie wie im Bausparvertrag. Also so in der Mitte bekommt man dann alles und dann muss man noch den Rest voll abarbeiten. Also Laban ist, wer eigentlich der Erfinder von Bausparvertrag, vom Prinzip her, wenn man so will. Gell? Und der Jakob sagt, einverstanden, so machen wir so machen wir Als ich das gelesen habe, da war ich für einen Moment schadenfreudig. Ich muss es, muss es ehrlich so sagen. Weil dem Nehmer Jakob begegnet der noch größere Nehmer Laban. Gell? Was passiert denn da? Der wird jetzt selber erlebt einmal, er dass jemand ihn schamlos ausnutzt und ihm alles nimmt. Gell? Der Laban weiß genau, der, der Jakob kann nicht zurück, dort wartet der Esau mit Pfeil und Bogen, der muss hier bleiben. der kann ihm ja kein Geld abnehmen, das hat er nicht, der kann ihm aber Lebenszeit abnehmen. Und so knüpft er dem 14 Jahre Lebens- und Segenszeit für sein eigenes Unternehmen ab. Gell? Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, und mir scheint... Hier steckt schon was Tieferes drin in dieser ganzen Sache. Das bewegt mich so, dass der Betrüger betrogen wird, dass der Lügner belogen wird. Und tatsächlich ist der Laban nicht das Schlimmste, was dem Jakob passiert in seinem Leben. Das Leben von Jakob wird darin gipfeln, dass er als alter Mann, als alter Mann, schwacher Mann, von seinen eigenen Söhnen betrogen und belogen wird in Bezug auf den Verbleib sei eines seiner Lieblingssöhne, den Josef. Also dasselbe Schicksal, das, was er seinem Vater angetan hat, dass er ihn betrogen und belogen hat, das ereilt ihn dann auch. Und es zieht sich wie durch sein Leben durch, dass Menschen ihn betrügen, dass Menschen ihm das antun, was er anderen Menschen angetan hat. Und meine These ist, ja, Geber werden von Nehmern ausgenutzt. Aber noch mehr, noch mehr ziehen Nehmer andere Nehmer an. Und Nehmer nutzen lieber Nehmer aus als Geber. Und das ist das Drama im Leben eines Nehmers. Das Nehmer-Nehmer-Anziehen. Nämlich die Maßstäbe, die Maßstäbe, die jemand für sich selbst anlegt, Die werden auch an ihn gelegt und das ist nichts Mystisches und Magisches oder sonst was, das ist eigentlich auch ganz logisch, das liegt auf der Hand. Die Kultur, die ich präge im Umgang mit anderen, die Kultur, die die werde ich dann auch, ich werde Opfer meiner eigenen Kultur, die Kultur, die ich lebe. Wenn ich einen Freund habe und sagt, der sagt zu mir, Daniel, kann ich dein Auto ausleihen? Sage ich, kein Problem. Er stellt mir das Auto zurück, Tank leer. Dann sage ich, okay, passiert. Er vielleicht einig, ich tank voll. Zwei Wochen später kommt er wieder und sagt, Daniel, ich könnte ich dein Auto ausleihen. Sage ich, ja, kein Problem. Wieder steht das Auto da, wieder ist der Tank leer. Und das macht er dreimal. Immer ist der Tank leer. Irgendwann kommt der Tag, da sage ich, jetzt könnte ich ja mal dem sein Auto ausleihen. Da kann ich dein Auto ausleihen. Oh, Wenn es sein muss, ja, ja, muss sein. Gib mir bitte dein Auto. Werde ich dieses Auto voll tanken? Ich befürchte, ja, äh, wenn ich nicht den Mut habe, es nicht zu tun, das ist mein Problem. Äh, aber das Thema, denn, da sehen wir es ja, die Kultur, die Kultur, die ich lebe und präge, die prägt dann am Ende auch mich. Jesus sagt es ganz einfach, wer zum Schwert greift, wird durchs Schwert umkommen. Wer Gewalt lebt, dem wird Gewalt angetan. Gell? Wer fremd geht, muss sich nicht wundern, wenn der Partner auch fremd geht. Und was will man denn noch sagen? Man hat jedes moralische Recht verloren, zu sagen, du, das geht nicht. Man hat jedes moralische Lecht verloren. Jemanden zu bescheißen, der selber andere bescheißt, ist hundertmal leichter als jemanden zu bescheißen, der niemand bescheißt. Und genau das ist der Punkt. Weil ich fühle mich automatisch im Recht. Der Laban, der fühlt sich nicht sonderlich schlecht, weil er bescheißt nur jemanden, der andere auch schon beschissen hat. Da ist nichts dabei. Gell, Im Gegenteil, vielleicht tut er ja noch ein gutes Werk, dass der auch mal lernt, wie das sich eigentlich anfühlt. Versteht er den Punkt? Und genau das ist das Thema. Jeder von uns prägt Kultur und die Gefahr, ich sage die Gefahr vom Nehmer-Sein ist, dass man eine Kultur prägt, dessen Opfer man am Ende selbst wird. Behandle deine Mitmenschen so, sagt Jesus, wie du selbst von ihnen behandelt werden möchtest. Denn deine Mitmenschen werden dich so behandeln, wie du sie behandelst. Trotzdem, ich mute euch ein bisschen was zu, es ist heiß, ich weiß, heute bin ich ganz Nehmer, ich nehme Lebenszeit in großer Menge. Gell? Die Geschichte der beiden, ich, ich muss sie aber fertig erzählen, die Geschichte, sonst geht's nicht. Die Geschichte der beiden Brüder geht ja weiter. Also der ähm, Jakob trotz allen versuchen, den La- vom Laban diesen Jakob klein zu halten gell? und den, den äh, irgendwie zu nichts kommen zu lassen, gelingt es ihm nicht. Und tatsächlich wird der Jakob, nach den 14 Jahren beginnt er dann sein eigenes Unternehmen zu gründen und er handelt eigentlich nur oder schafft er nur mit so zweitrangigen Tieren, aber ihm gelingt es trotzdem, und das ist der Segen Gottes, der auf ihm ruht, dann trotzdem relativ groß ein großes eigenes Unternehmen aufzubauen. Und irgendwann sagt er so, jetzt reicht's, wir müssen gehen. Gell? Und er haut ab, flieht vor dem Laban, nimmt die Frauen mit und die Sklaven und die Tiere und alles, der Laban hinterher, aber der Laban, eigentlich würde er den gern niedermachen, das sagt er auch, aber er traut sich nicht, weil er genau spürt, auf diesem Jakob liegt der Segen Gottes und die beiden finden einen Deal und einigen sich und teilen quasi den Markt auch ein bisschen unter sich auf und jeder kann dann für sich wirtschaften. Jakob atmet durch, ist froh und wann bekommt er mit Esau, Esau ist auf dem Weg zu ihm und zwar mit 400 Mann. 400 Mann, Esau an der Spitze ist auf dem Weg zu ihm. Und das finde ich wieder so symptomatisch. Gell? Der Nehmer, Jakob, der ist ganz alleine. Der ist ganz alleine. Der Geber, der Geber, Esau, der kommt nie alleine. Der hat 400 Mann dabei. Freunde, Kameraden, Mitstreiter, Leute, die sich, die sich da an, an, an dem beteiligen, der kommt nie alleine. Gell? Jakob ist alleine. Esau kommt mit vier. 100 Mann. Und jetzt sind wir in der Nacht vor der Begegnung. Jakob weiß, morgen werde ich dem Esau gegenübertreten Das ist ein guter Jäger, der trifft sein Ziel. Ich weiß nicht, ob ich das überstehe. Gell? Er überlegt sich halt, was er jetzt macht und er teilt seine Herden auf und auch die Frauen, sodass er sagt, naja, wenigstens macht er dann vielleicht nur ein Teil nieder und nicht alle und so weiter und, und schickt die dann alle noch über den Fluss, über den Jabok. Am Ende ähm, geht er dann noch selber. Ähm, nachdem er alle über den Fluss ähm, geschickt hat, steht er dann Alleine da, es ist Abend, es ist die Nacht vor dem großen Tag. Das kennt ihr vielleicht, die Nacht vor dem Tag, an dem es zählt oder gilt. Es ist immer die Nacht des Kampfes. Es ist immer die Nacht, wo man so ganz auf sich selber zurückgeworfen ist. Und dann passiert folgende, folgendes mystisches Erlebnis, wird dem Jakob zuteil. Plötzlich, also er steht alleine da, plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Der Kampf in der Nacht durch die Nacht mit einem Mann. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Danach bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, unter Schmerzen vermutlich, ich lasse dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn so heißt es in der Lutherbibel. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und da sehen wir jetzt plötzlich, dass diese Nehmerenergie auch, auch nochmal noch eine ganz andere Richtung hat. Gell? Das, das ist ja fast total wild, was der Jakob da macht. Das ist jetzt zu groß, um das alles hier zu erklären. Die Auslegungen sind sich einig, dieser Mann, das ist entweder Gott selber oder ein Engel Gottes. Gell? Also hier stellt sich Gott dem Jakob in den Weg, beziehungsweise der Jakob stellt sich Gott in den Weg und kämpft um diesen Segen. Gell? Ich will diesen Segen haben. Gib mir diesen Segen und ich lasse dich nicht los. Ich lasse dich nicht los, wenn ich nicht von dir diesen Segen bekomme. Und wenn du mir die Hüfte rausreißt, dann reißt du mir die Hüfte raus. Ich will diesen Segen haben. Hier bin ich, Jakob. Hier stehe ich und ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Und dann im Morgengrauen ähm, fragt der Mann den Jakob, das ist die nächste Folie, wie heißt du, wie heißt du? Und als Jakob seinen Namen nannte, ähm, sagte der Mann und Jakob sagt also, er heißt Jakob, das heißt eben auch Betrüger. Er steht auch zu sich, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Du hast mit Gott gekämpft und gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel, der Gotteskämpfer gell? und er segnet ihn. Und es treibt mich so um. Gell? Das, das ist so einfach zu sagen: Ja, es gibt die Geber und es gibt die Nehmer. Aber da steckt eine Energie drin, eine fast kriminelle Energie, mit der dieser Jakob Gott begegnet. Die imponiert mir. Die imponiert mir. Gell? Ich lasse diesen Gott nicht los, du segnest mich denn. Und das hat eine eigene Qualität. Gell? Und das, hat, das ist für, für, für diese pseudo bescheidenen Christen, wie ich vielleicht manchmal bin, die immer nur sagen, dein Reich komme und dein Wille geschehe und es geht immer nur um dich, aber tief drin vielleicht halt doch auch eigentlich gerne was hätten oder bräuchten, ist es wie ein Ansporn zu sagen, nein, hier stehe ich, Gott, hier stehe ich. Und ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, du segnest mich denn. Und Gott nimmt diesen Segen nicht weg von dem Jakob. Gott ehrlich sagen, was ich will, ehrlich sagen, was ich brauche, Nehmer sein bei Gott. Das fühlt sich falsch an, weil wir anders geprägt sind. Wir sind da, das fühlt sich schlecht an, das fühlt sich nicht richtig an, wir müssen doch bescheiden sein und Gottes Wille soll geschehen, wir müssen uns da unterordnen. Hier sehen wir, nein, sei Nehmer bei Gott, bei Gott, nicht bei den Menschen, bei Gott. Gell? Steh dahin und kämpf drum und wenn es wehtut, hör nicht auf. Gott, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und das, wenn ich das ehrlich reflektiere, dann denke ich, ja, vielleicht bin ich wirklich nur ein feiger Nehmer und kein Geber, dem der Mut fehlt manchmal, einfach hinzustehen und Dinge von Gott einzufordern. Und jetzt gehen wir nochmal ganz schnell zurück zu dieser anderen Geber- und Nehmer-Geschichte. Da war ja dieser eine, der jüngere Sohn, der da das Erbe eingefordert hat, der 50 Prozent vom Vermögen, das ihm natürlich zusteht, vom Vater verklepft hat. Dann kommt er zurück, der Vater rennt ihm entgegen und die feiern ein großes Fest. Und jetzt kommt der ältere Bruder, der vielleicht Geberbruder, Pseudo-Geberbruder, werden wir gleich sehen, und beschwert sich. Und er sagt, all diese Jahre habe ich für dich abgerackert. Gell? Der Geber sagt, es geht um dich, es ging immer nur um dich, es ging immer nur um dich. Alles habe ich getan, was du von mir gelangt ha- äh, verlangt hast. immer ging es um dein Wille und das, was du willst, habe ich alles getan. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Maskalb für ihn schlachten. Ja, Jetzt platzt förmlich aus ihm raus. Ich war doch immer ein Geber. Ich habe mich immer an dir orientiert, hat immer getan, was du wolltest. Aber eigentlich, und damit offenbart er sich und zeigt, dass er eigentlich auch nur vielleicht auch ein fähiger Nehmer ist. Eigentlich hätte ich auch gern auch gern gefeiert. Eigentlich hätte ich auch gern was genommen. Ich hatte auch Bedürfnisse. Ich hatte auch den Wunsch, mal was zu tun. Aber ich habe mich nie getraut, das irgendwie anzumelden. Und der Vater, der sagt ganz schlicht, Es wäre dann die nächste äh, Folie, sein Vater redete ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Und damit sagt ihm, du hättest immer alles haben können. Du hättest immer alles haben können. Und es ist meine Ermutigung für alle, die so in diesem Gebermodus sind und die sich vielleicht nicht trauen, die sich für unwichtig empfinden oder denken, nee, das darf ich nicht. Doch willst du am Ende vor Gott stehen und sagen, Mensch, ich hätte so viel haben können, ich hätte so viel von Gott geschenkt bekommen haben können, er hätte mir alles gerne gegeben. Aber ich habe mich nicht getraut. Ich wollte halt in der fünften Reihe sitzen gell, und nicht am See, weil Das macht man doch nicht. Ich habe mich schlicht nicht getraut. Und Gott sagt, frag doch einfach. Bitte doch einfach. Sag, was was deine Bedürfnisse sind. Melde deine Wünsche an bei Gott. Und wenn es nicht gleich geht, dann tritt ihm entgegen, wie Jakob. Und sag, ich lasse dich nicht. Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. So, und jetzt müssen wir den Sack zubinden. Gell, es ist für mich ganz schön warm. Und anstrengend empfinde ich auch so. Aber mir ist wichtig, deshalb mut ich uns das jetzt zu. Das Schönste nämlich, das Schönste der ganzen Geschichte kommt jetzt. Das Wiedersehen der beiden Brüder. Und das kürze ich jetzt auch ab. Also der Jakob mega angespannt, gell? Er rechnet mit dem Schlimmsten und er hofft, dass er da irgendwie wieder lebendig rauskommt. Aber was passiert? Der Esau tritt dem Jakob entgegen und er ist ihm nicht mehr böse. Gell? Er ist versöhnt. Er ist versöhnt mit seinem Bruder. Gell? Er nimmt ihn in den Arm. Der Jakob, der wirft sich siebenmal vor ihm auf die Erde und er zieht ihn hoch und sagt, komm, lass gut sein. Jakob, lass gut sein. Ich habe so geweint, tatsächlich. Ich habe das gelesen und geweint. Mir sind die Tränen runtergelaufen weil ich dachte, so eine schöne Geschichte. Und es endet dann darin, dass Jakob zu seinem Bruder folgenden Satz sagt. Er sagt zu seinem Bruder, es wäre die nächste Folie, Gibt es keine? Dann sag, dann sag ich, was er sagt. Als ich dir ins Gesicht schaute, war es, als würde ich Gott selbst sehen. So freundlich bist du mir begegnet. Der Jakob muss sagen, der Esau, der Geber, ist nicht nur ein Geber, der ist ein Vergeber. Und als ich das realisiert habe, da habe ich in meinem Bruder Gott selber gesehen, der ja auch Geber und Vergeber. Geber ist. Und es berührt und bewegt mich so, gell, zu sagen, ja, ich will nicht nur Geber sein, sondern auch Vergeber, Vergeber. Und wenn wir Vergeber sind, dann kann man durch uns und an uns Gott ins Antlitz schauen. Das war jetzt viel, das war jetzt wild. Ich bin den Sack zu und mach drei Vorschläge, was man damit anfangen kann. Aber vielleicht hat der Heilige Geist bei dir an einer ganz anderen Stelle angeklopft. Dann nimm das, nimm das was der Heilige Geist dir gesagt hat und nicht, was ich gesagt habe. Die Nehmer, die Nehmer unter uns fordere ich raus, achtsam in Bezug auf ihre Mitmenschen zu sein. Gute Beziehungen zu Freunden, Kollegen, Eltern, Mitarbeiter sind viel mehr wert als alle vermeintlichen Ansprüche und alles, was mir zusteht. Geh nicht über Leichen, wenn du so eine Tendenz hast als Nehmer. Denn es könnte sein, dass du am Ende selber die Leiche eines anderen Nehmer wirst. Und die Geber und Pseudogeber fordere ich aus, ehrlich hinzustehen. Ehrlich hinzustehen gell? Und insbesondere bei Gott sagen, was ist. Kinder müssen ihren Eltern gegenüber nicht bescheiden sein. Kinder müssen ihren Eltern gegenüber nicht bescheiden tun. Die dürfen sagen, was ist, was ihnen auf dem Herz ist. Und die dürfen auch mit ihren Eltern darum streiten, um ihre Sehnsüchte und Wünsche und Bedürfnisse. Gott segnet den Jakob und er lobt ihn, den Jakob, der sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und lasst uns nicht nur Geber in Bezug auf unsere Mitmenschen, sondern auch Vergeber sein. Ähm, Daran kann man Gott in dieser Welt erkennen. Amen.